0: Hoy quiero hablarte de una característica muy especial de Jesús, y es que es rey. Sí es verdad que los reyes no están muy de moda, a no ser que sean los reyes de las series de la tele, pero, oye, no podemos dejar de hablar de esto. Jesús es rey de un modo que además no pasa. Todos los reyes pasan, pero él no. Es rey del universo. Toca despertar y buscar ir más allá Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es Al Lío, un podcast para gente despierta que quiere crecer en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida Bienvenido, bienvenida Estamos en Familia Vamos a ver avisos parroquiales. Ya sabéis que he estado de ejercicios espirituales esta semana pasada ha sido la POMBA. Ejercicios para sacerdotes, mucho tiempo para orar en silencio, unas charlillas que nos decía otro sacerdote. Eh, muy interesantes, nada, que muy bien. Oye, y te quiero dar las gracias porque sé que un montón de gente ha estado rezando por mí y a lo mejor tú eres uno de ellos. Gracias. <risa> y luego también contarte que el retiro que también os anuncié que fue este sábado en San Clemente Romano, en mi parroquia, también ha sido muy, muy bonito. Tuvimos la oportunidad de poner a Jesús en el medio de nuestra vida y, y de adorarle y meditar sobre él, sobre cómo es rey, rey del universo y de nuestro propio universo. Nada, qué fenomenal. Estás invitado ya por anticipado para el que hagamos justo antes de Navidad aquí en San Clemente Romano, que es mi parroquia. Y, bueno, vamos a dar paso a, al tema de hoy. Como ya te decía, Cristo Rey, el tema de los reyes no es que esté muy de moda, porque en realidad yo creo que cualquier figura que sea de autoridad mmm, no está de moda. Te voy a reconocer, la verdad, que yo nunca he sido especialmente monárquico. Más bien, tirando a republicano. Menos ahora, que voy viendo la necesidad de que en nuestro país, España, ...tengamos una autoridad que equilibre un poco las fuerzas. Pero este rey, el rey del que te quiero hablar hoy, es un rey que no pasa. Todos los demás reyes pasan y todas las demás estirpes pasan, pero él no pasa. Bueno, y si pasa, es porque pasa por tu vida, por tu corazón. Y pasa haciendo el bien. Pasó haciendo el bien y lo sigue haciendo hoy. Jesús justo a pocas horas de morir... ...recibió una pregunta, ¿tú eres rey? Y dijo, sí, tú lo dices, yo soy rey. Es verdad que no de este mundo, pero le pusieron ahí un cartel sobre él crucificado... ...un cartel en el que ponía Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Pero en realidad no es solo de los judíos, en realidad es rey de todo el mundo. Y si es rey es distinto, porque no es rey por estirpe ni por herencia familiar... Sí es verdad que es rey por el padre que tiene, pero su realeza está por encima de todo lo demás. Y, y es además rey si quieres, si tú quieres. Eh, sí, estás escuchando este podcast y has oído bien. Es rey si quieres, porque de nada serviría que fuese rey del universo, y así lo anunciamos si no es rey de tu propio universo. Quiere decir esto, que a lo mejor es rey universal, transhistórico. Pero si tú no le abres la puerta de tu corazón, pues entonces no va a tener mucho que hacer. Es que en cada uno de nosotros hay una puerta, una puerta la puerta de nuestro corazón. Una puerta que solamente se abre por dentro, no hay cerrojo fuera. A la que hace falta llamar, toc, 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 y si tú quieres le abres. Eso da lugar a un gran salón, el salón de tu corazón. Y de ahí a un montón de puertecitas que da lugar a otras habitaciones, estancias, cocina, cuarto de baño. Tienes ahí un montón de espacios. Pero en el medio de ese salón hay un trono. Y, y ahí hay muchos pretendientes a ocupar este trono. Está tu ego. Y el mío. <risa> sí, oye, el ego es de lo peor. Pero luego otro, otro montón de cosas que se nos cuelan a lo largo de la vida y que además no piden permiso. Una vez que se han colado dentro de la casa, da igual, da igual. Este trono tiene muchos pretendientes. Y a, oye, a lo mejor en este momento le puedes poner nombre a alguno de ellos. Algunos se ha sentado sin pedir permiso. Y luego cuando has querido quitarlo, no ha sido tan fácil. Jesús... Quiere sentarse en ese trono, pero si lo hace va a ser pidiendo permiso. Me he dado cuenta de que he empezado muy rápido y no te he dicho lo más importante, que es el reino, el reino de Dios, que es con qué se identifica. Bueno, pues es muy sencillo. Reino de Dios es el lugar donde Dios es el rey. Es una chorrada esto que te acabo de decir, es muy evidente, pero, pero tiene fondo. Vamos, que ¿dónde hay reino de Dios? Pues donde Dios está reinando. Ahí es donde hay reino, reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el reino de Dios no se identifica con un lugar, con un país, con una nación. No, el reino de Dios es una cosa como muchísimo más amplia, a lo mejor etérea, pero, pero sí es cierto que muy concreta. Pero vamos, tan concreta que eres tú el lugar donde Dios quiere ser rey, el lugar donde sea reconocido su señorío, donde Él monte los planes, donde su espíritu sea el que lleve a cabo y ejecute, donde el asiento o el trono sea ocupado por el mismo Jesús y de esa manera yo pueda convertirme tú puedas convertirte en un auténtico paraíso por el que Dios se pasee en zapatillas de andar por casa. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios ya está en vosotros, el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Y también dijo, el reino de Dios no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, porque es una cosa muchísimo más amplia. De hecho, podemos decir que el lugar donde subsiste el reino de Dios, así como en un modo más amplio, es la iglesia. Porque en la iglesia es donde estamos todos los que queremos que Cristo reine. Es raro encontrarte una persona fuera que quiera esto mismo. Pero, de todas formas, el reino de Dios no se identifica exactamente con la Iglesia. O sea, no podríamos decir, ¿el reino de Dios qué es la Iglesia? Bueno, pues no no, no exactamente. El reino de Dios, de hecho, la supera. Bueno, y además que el reino de Dios es, es la Iglesia triunfante que ya está en el cielo, que se nos escapa también. Pero gracias a la Iglesia, que está dentro de este mundo, el reino de Dios se va extendiendo y va llegando a más corazones. No viene este reino de Dios a quitar nada ni a mermar cosas de las sociedades, los gobiernos, las culturas terrenales. Al contrario, de hecho, donde este reino ha sido sembrado, se han visto promocionadas esas culturas. El modo en el que el reino entra dentro de cada uno de nosotros es por un concepto que me encanta, es el de conquista. Conquista, porque lo que me evoca es cómo se conquista a otra persona. O sea, la conquista amorosa, no tanto la bélica, aunque las dos tienen algo que ver. Esta conquista amorosa en la que. Bueno, hoy, hoy ya no diríamos que alguien. te vas a conquistar a alguien, lo que se dice es que te has hecho a tal persona. Es horrible. Utilicemos este, este término que es un poquito más poético. Pues, pues sí, 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 sí. Dios quiere conquistarnos y Dios quiere conquistarte. Solo lo va a lograr de una manera, y es si tú le dejas. Por eso, Él pide permiso y rara vez se impone. Y aunque lo haga de una manera más llamativa, tú siempre podrás negarte. Porque Dios es un caballero. De hecho, hay una imagen que a mí me me ayuda mucho a entender todo esto y es te la voy a contar como, como si pudieses visualizarla. Vale, yo me imagino este corazón, como te decía, nuestro corazón. A veces como una casa, pero otras veces como un gran salón del trono. Un salón enorme y pues casi como si fuese una iglesia, pero sin bancos, todo diáfano limpio, con todas sus banderas, todo así como muy medieval, muy rollo del Señor de los Anillos, las crónicas de Narnia, cosas de estas. Y al fondo, al fondo del todo, está el gran trono del rey. Ahí es donde tú tienes tu lugar donde está la sede de todo lo que tú eres. Eso es. Hay un montón de gente allí, muchísimos pretendientes a ese trono, que están esperando a que te muevas y, a... y te quiten el sitio. Como cuando estábamos en cualquier sitio y decimos, oye, porfa, guárdame el sitio, que no me lo quiten. Eh, bueno, pues es que aquí ocurre eso. En cuanto te das la vuelta, alguien te quiere quitar el sitio, el sitio central de tu corazón, y, y lo ocupan y, y, y cuando quieres volver y quitártelo de encima es imposible. Pero pero por la puerta, esa del fondo, esa puerta que hay a la entrada del, de este gran salón, se asoma como un pobre pordiosero que se va arrastrando por el suelo y se va acercando a donde a lo mejor tú sí estás sentado, porque está sentado ahí tu, tu ego. Se va acercando poco a poco, no dice nada, pasa desapercibido. La gente le mira con un poco de desprecio hasta que llega a tus pies y, y le reconoces. Levanta la mirada, reconoce su mirada. Es Jesús y te está diciendo, ¿me dejas? ¿Puedo sentarme yo ahí? Vaya por Dios, menudo marrón en el que acabas de meterte. Jesús pidiéndote el lugar que en realidad sabes que le corresponde. Pero él no viene a quitártelo, a arrebatártelo, ni a robártelo violentamente. Él te va a pedir permiso. Claro. Y además viene, viene con las insignias reales, pero con las suyas, que son especiales. Las insignias de, de este rey son como la de todos los reyes, pero de otra manera. Él tiene su manto púrpura. Sí, pero, pero bueno, es la púrpura de su sangre. Cuando a él lo desnudan, en la cruz, queda revestido de esa púrpura. Y es llamativo, todo el mundo lo ve Tiene también un cetro Pero su cetro de mando Es la cruz Y con ella Se entrega Y está también coronado Con una corona de espinas No una corona de oro Una corona de espinas que le atraviesa la cabeza Y que son Nuestros pecados, los tuyos Y los míos Claro, ya este cómo le vas a decir Que no que te está diciendo hazme un sitio en el trono de tu corazón», ¿cómo le vamos a decir que no? Como te decía, vaya marrón. ¿Por qué? Porque Jesús nos conquista a base de su debilidad, de su pobreza. Así es como se presenta. Es como el tiempo de la Navidad. Pues es que se nos cuela en el corazón. ¿Cómo no se te va a colar en el corazón un bebé? Pues claro, claro así es. Él se presenta con los signos de su pobreza para que no opongamos resistencia. Debes saber también que la conquista es progresiva. O sea, que Jesús va y se puede sentar en este trono porque se lo ha cedido, Pero eso no significa que haya llegado a todos los rincones de aquel reino la noticia de que hemos cambiado de rey. De hecho, pues bueno, una conquista, primero se conquista a lo mejor una capital, pero luego hay que ir eso llevándolo a cabo en cada uno de los rincones del reino. Quiere decirse que a lo mejor tú ya eres cristiano, tú ya incluso has tenido algún tipo de consagración al Señor, te has ofrecido el Sagrado corazón, alguna cosa así. pero no significa que todo tu ser esté siendo regido, gobernado, por el mismo Jesús. Puede empezar él en tu corazón, porque a lo mejor has tenido una experiencia fuerte, o, porque, o, o por tu cabeza, porque eres una persona muy racional y has dicho, oye, sí, sí, es que merece la pena, y además es lo que me han enseñado, yo esto lo veo, lo veo claramente, pero en realidad todo lo que somos, todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, tiene que ser evangelizado, tiene que ser transformado, por Jesús. Y es que en realidad ahí es donde nos damos cuenta de que de verdad somos cristianos. En que nuestra vida empieza a ser transformada según sus criterios. Por eso, tiene que ser evangelizado nuestro corazón. Nuestro corazón y nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás. Tienen que ser evangelizado dentro de nuestro corazón nuestros afectos, las cosas que amamos o las cosas que nos tienen enganchados. Es que si Jesús viene, evangeliza también todas esas cosas, el modo en el que damos nuestro corazón. Yo esto lo he visto en cantidad de jóvenes que gracias a que han conocido a Jesús han empezado a amar bien y a entregarse bien a los demás, porque aquello podía llegar a ser un auténtico catástrofe. Pero es por esto, porque es que Jesús evangeliza también el corazón y el afecto. No solo el corazón, también la cabeza y nuestros criterios, nuestros modos de pensar, nuestras propias ideologías, nuestro modo calculado o cuando somos muy cuadriculados, nuestros nuestras prioridades, nuestros criterios, hay un montón de cosas que también cuando conocemos a Jesús y somos evangelizados saltan por los aires, porque claro, queremos empezar a pensar como Jesús piensa y, y en este mundo normalmente no se piensa como Jesús piensa. Y por último tiene que ser evangelizada también la voluntad, nuestra acción, la, las cosas que ponemos en marcha, cada una de las cosas y de las decisiones que tomamos, nuestras propias inicia, iniciativas, todo lo que tiene que ver también con nuestros talentos, de los que te hablaba en el último capítulo, es que Jesús viene a ser un Dios integral, un rey que quiere llegar a todos los rincones de lo que somos. En estos días nos decía en los ejercicios espirituales, el predicador, el sacerdote este, nos decía que fuésemos cristianos en todo momento de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensando lo que Jesús piensa, diciendo lo que Jesús dice, obrando, lo que Jesús obra y omitiendo lo que Jesús omite. Y esto es para todos nosotros, para todos los cristianos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que es en Antioquía el primer lugar y en el primer momento en el que a los seguidores de Jesús se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque querían vivir como vivía Cristo querían sentir, pensar, decir, obrar como lo hace Jesús. Y es que en realidad, desengañémonos, no hay otra versión de ser cristiano si no es este. Por eso Jesús quiere reinar en ti. Y así es como comienza el reino de Dios en la tierra. Porque hay un montón de gente que de esto ni flowers... Pero si tú lo vives, entonces les va a empezar a llegar también a ellos. Y así quedan transformadas no solamente las personas, sino finalmente las estructuras y sociedades enteras. Y una última cosilla sobre este reino de Dios es que Jesús dijo que el reino de Dios también estaba en medio de nosotros. Y que nosotros lo estábamos extendiendo gracias a que Él está reinando en nosotros, en medio de este mundo. Pero ¿en qué consiste que nosotros seamos reyes? Que nosotros estemos también reinando en medio de este mundo. Pues hay una lectura que nos lo explica muy bien. En Mateo 25 dice Jesús a unos que ha colocado a su derecha, porque es como el juicio final, les dice, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Es decir, benditos de mi Padre, es que estabas, estabais reinando en medio de este mundo. No sé si te lo han dicho alguna vez, pero en realidad... Reina... ¿Quién sirve? ¿Por qué servir?